0: Atibeo,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu Atibeo, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute am Mikrofon wieder mein Kollege Alexander Pratka. Hallo Melanie. Hallo Alex und ich, Melanie Hahn. Wir sind beide Pressesprecher an der Hochschule Fresenius und setzen uns einmal im Monat mit spannenden Themen und Fragen des Alltags auseinander. Heute wollen wir über das Thema Mobilität der Zukunft sprechen und unseren Fokus legen wir dabei auf das Thema Automatisierung.
0: Das ist ein weites Feld. Digitalisierung, Automatisierung betrifft ganz viele Bereiche. Melanie, hast du auch schon mal was von autonomen Fahren gehört?
1: Ja, des Öfteren auch schon gelesen in der Presse, sowas wie Uber und Taxis ohne menschliche Fahrer. Hat glaube ich jeder von uns schon, wobei ich auch viel von Unfällen gelesen oder Überunfälle gelesen habe und von daher bin ich ein bisschen
0: skeptisch, was das autonome Fahren betrifft. Ich weiß Mhm. nicht, ob ich da einsteigen würde, um ehrlich zu sein. Ja, kann ich einerseits natürlich verstehen, wobei, ja, das Thema Unfälle kam jetzt gar nicht so oft vor. Ich ich glaube auch, wir reden da über etwas, was auf jeden Fall kommen wird. Ähm, Da geht es nicht mehr um das Ob, da geht es um das Wann und vielleicht auch noch um das Wie. Das heißt, welche Schritte sind noch notwendig und äh, welche welche technischen Dinge müssen noch implementiert werden. Ich muss auch sagen, ich hätte da nicht so viele Bedenken. Nee, also
1: ich weiß nicht, ich schon. Also, da wirklich auch Sicherheitsbedenken. Was ist denn, wenn die Technik versagt? Wer soll denn dann noch reagieren? Ja, aber was die ist meisten
0: Unfälle beruhen ja auf menschlichem Versagen eigentlich.
1: Ja gut, aber da hast du ja immer noch jemanden vorne sitzen, der irgendwie auf was reagieren mhm. kann. Wenn du nur noch dich der Technik anvertraust. Ich weiß nicht, Und ein weiterer Gesichtspunkt ist ja auch, was passiert denn mit den Menschen, die zum Beispiel in diesen Berufen tätig sind. Taxifahrer, mhm. Busfahrer, Lkw-Fahrer
0: und, und, und. Okay, naja gut, das kann ich verstehen. Das ist ein Aspekt. Klar, Automatisierung verändert Berufe, macht vielleicht auch Berufe überflüssig, wobei ich jetzt gerade bei diesen Berufsgruppen der angesprochenen Fahrer nicht davon ausgehe, dass sie jetzt sofort überflüssig werden. Das sind ja tatsächlich viele Zwischenschritte nötig. Ich meine, klar ist auch, das wird Berufe verändern, davon ist auszugehen, aber man muss es ja auch nicht immer so negativ sehen. Das sind vielleicht ja auch Veränderungen zum Positiven, vielleicht wertet das Beruf ja auch mal auf. Also ich wüsste nicht wie, ehrlich gesagt, aber
1: gut, so technikaffine Menschen wie du, Alex, finden das wahrscheinlich ganz toll, dass es Das hat
0: gibt. jetzt auch noch keiner zu mir gesagt, <lacht> <lacht> aber gut.
1: Ähm, aber ja, der, also ich finde, dass der, der Mensch doch auch im Vordergrund stehen sollte
0: ja. und nicht so sehr die Technik. Die also man ja nicht ich vergessen. Äh, sehe, dass wir hier wieder ein Thema angeschnitten haben, wo wir mal wieder nicht einer Meinung sind. Das ist ja auch nicht dramatisch, aber da habe ich sogar direkt jemanden im Kopf, den ich gerne mal mitbringen würde. Prima. Eine Fachfrau. Ähm, wir haben nämlich an der Hochschule Fresenius schon diverse Forschungsprojekte zum Themen Mobilität und Automatisierung gehabt. Ähm, eines davon ist noch relativ frisch. Das beschäftigte sich mit sogenannten LKW-Platoons. Mhm. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, gelesen. Ne? Ja, mit Militär hat es nichts zu tun, auch nicht mit dem <lacht> berühmten gleichnamigen Film, den die Älteren unter uns noch kennen. Da haben nämlich unsere Wissenschaftler genau das untersucht, also welche Auswirkungen hat das auf den Beruf, welche Auswirkungen hat das auf den Menschen. Mhm,
1: Prima, klingt spannend.
0: So, Melanie. Jetzt habe ich auch unsere Expertin dabei. Es handelt sich um Frau Professor Dr. Sabine Hammer. Sie ist Professorin für Sozialforschung und arbeitet bei uns an der Hochschule am Institut für komplexe Systemforschung. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Hammer, und wünsche einen guten Tag.
2: Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema vor uns. Ja, auch von mir herzlich
0: willkommen. Dankeschön. Wir haben uns schon zu dem Thema ausgetauscht und äh, ich bin sehr gespannt, welche Antworten wir bekommen. Wir starten aber immer mit unserer bekannten festen Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Ähm, wir stellen Ihnen, Frau Professor Hammer, drei Fragen, auf die Sie bitte kurz und knapp antworten, so kurz und knapp wie möglich. Frau Hammer, was
1: ist Ihr Lieblingsfortbewegungsmittel?
2: Ja, da muss ich gestehen, muss ich zugeben, ich tatsächlich das Auto. Ich fahre auch gerne selber Auto. Ähm, ja, ist vielleicht so ein bisschen der Bequemlichkeit geschuldet, ich weiß nicht, aber.
0: Sie sagen es ja. schon, Sie fahren gerne selbst. Würden Sie denn in einem Fahrzeug mitfahren, bei dem gar kein Fahrer mehr am Steuer sitzt.
2: Ja, also die Vorstellung ist schon schräg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch für mich. Aber ähm, ich glaube, ich würde das machen. Ja. Ab wann?
1: Ich muss ja. jetzt gerade drüber <lacht> nachdenken. Wenn Sie so schön sagen, Sie machen das. Dann habe ich mir wieder überlegt, vielleicht mache ich es dann doch auch. Ja, mal gucken. Genau. Ich kann dir,
2: genau, ja ich kann dir
1: nachher ein bisschen erzählen, warum ich es mache. Ja, ja gerne. Mhm. Ab wann glauben Sie, sind denn Dienstleister im Straßenverkehr überflüssig? Also Taxifahrer. Ja, ja. Busfahrer. ja. Das
2: ist. Ich glaube, das ist ist eine total wichtige Frage, eine ganz spannende Frage, aber ich bin mir sicher, da hat noch keiner wirklich eine Antwort drauf, weil diese Prozesse können wir gar nicht richtig absehen. Die Technik geht wahnsinnig schnell, aber es gibt ja auch sowas wie Mischverkehr, also wenn dann irgendwann zwischendurch automatisierte, nicht automatisierte parallel fahren, das kann sein, dass das echt noch sehr kompliziert wird und auch noch eine Weile dauert. Ich glaube, das kann man echt im Moment noch gar nicht sagen.
0: Hm. Interessante Antworten. Da sind wir auch schon wieder mittendrin im Thema. Wie lange fahren wir denn tatsächlich noch selbst? Wann sehen wir zum Beispiel auf der Autobahn den ersten, ja ich sag mal unbemannten Lkw? Äh, Hört sich alles noch an wie Zukunftsmusik, aber äh, erste Tests auf dem Weg sind schon durch. Frau Hammer, Sie waren bei einem solchen Projekt ja nun mehrere Jahre involviert. Vielleicht erzählen Sie uns mal, um was es da ging.
2: Ja, gerne. Gerne. Das war ein Projekt, Das war finanziert vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Das haben wir gemeinsam gemacht mit Debi und MAN und da wurden Lkw-Platoons im Realverkehr getestet. Das waren technische Fragestellungen, Infrastruktur, ökonomische Fragestellungen, aber eben auch die Frage, was passiert da mit den Fahrern.
1: Wie viele LKWs, also kann ich mir das so vorstellen, dass das wie so eine LKW-Kolonne ist, dass mehrere LKWs hintereinander fahren? Also rein
2: theoretisch ist das möglich, jetzt in dem Test waren das nur zwei, mehr Mhm. ging nicht und ähm, das war ein relativ einzigartiger Test. Zwar gab es schon Testfahrten mit so zwei LKW, die miteinander gekoppelt waren, das erkläre ich gleich nochmal, mhm. diese digitale Deichsel. Ähm, aber diesmal war es das erste Mal regulär im Logistikverkehr, also die sind mit Ladung gefahren. Das war wirklich weltweit tatsächlich auch das erste Mal, mhm. dieses Projekt wurde das getestet und die sind tatsächlich verbunden nur über Elektronik, das ist eine unsichtbare Deichsel und ähm, der vordere, das vordere Fahrzeug wird ganz normal gesteuert und gelenkt und das hintere kann sich quasi ankoppeln und wenn die Verbindung da ist, die elektronische, die digitale Verbindung, dann darf der Fahrer nichts mehr machen. Aber es sitzt noch einer drin. Der hinten. wird quasi dann von dem vorderen mitgezogen. Mhm. Da sitzt noch einer drin. Mhm. Genau, der musste auch in diesen Tests jetzt noch die Hände am Lenkrad halten, musste voll dabei bleiben. Ähm, das ist natürlich immer eine Sicherheitsfrage, wenn man sowas das erste Mal macht, Da darf man keine also der Risiken konnte eingehen. jetzt noch
0: keine anderen Aufgaben übernehmen. Nee, das wäre ja eine spannende Diskussionen, ob man hinten ein Büro einrichtet dann, wo man andere Sachen machen kann oder schlafen vielleicht. Also. Naja,
2: absolut, absolut und das ist, da hat es natürlich auch Potenzial diese Technik, aber in der Automatisierungsstufe hm. in der wir da waren, das ist Automatisierungsstufe 2, da ist es so, da muss der Fahrer eigentlich noch quasi im Geschehen voll mit drin bleiben, auch wenn er das Fahrzeug selbst nicht mehr steuert. Aber bremsen im Notfall müsste er noch oder wie? Oder ist es dann, bremst dann
1: der erste Fahrer, wenn, er, wenn da jetzt ein Hindernis auf der Straße wäre und dann Reicht das dann, dass der Erste...
2: Gute Frage, genau. Das ist ja die die Idee, die man hat. Das sind ja Riesen-LKW, 40-Tonner. Das waren die größten, die es gibt. Und wenn man sich vorstellt, der Erste geht auf die Eisen, was passiert dann mit dem Mhm. Zweiten? Der wird tatsächlich automatisch mit abgebremst. Und das ist eigentlich auch der Vorteil der Technik. Also das geht tatsächlich schneller, als das der Mensch kann. Ah. Mhm. Ähm, Wie groß war
0: denn der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen?
2: Genau, die die sind gefahren, entweder mit 21 oder mit 15 Kilometer Abstand. Das war sozusagen der minimale, habe ich gesagt, Kilometer, Entschuldigung.
0: Kilometer wäre sehr lang. Da hätten wir sehr freie Autobahnen, schön wert. Also ich gehe davon aus, es geht um Meter. Ist auch eine Herausforderung,
2: 15 Kilometer. Genau, es geht um Meter, also 20 oder 15 Meter, 15 Meter war das Minimum. Ja, das ist wenig in der Vorstellung, also der Sicherheitsabstand beträgt eigentlich 50 Meter, die müssen gesetzlich mit 50 Meter hintereinander herfahren, eben wegen Bremsweg und so weiter. Mhm. Klar, waren es nur 15.
0: Okay. Klingt schon mal aufregend, welche welche Aufgabe hatten denn jetzt Sie und ich glaube es war ja ein Wissenschaftsteam auch mhm. dabei. Was haben Sie denn da jetzt gemacht, was wurde denn da untersucht?
2: Genau, also uns hat interessiert natürlich, wie wirkt sich dieses Fahren auf den Fahrer aus in Bezug auf Stress, Nervosität, aber insbesondere auch Müdigkeit und Aufmerksamkeit. Man stellt sich vor, wenn ich hinten sitze und darf nichts machen.
0: Beide Fahrer oder nur hinten? Irgendwann werde ich
2: müde, wir haben beide ah, untersucht. Mh. Und das haben wir gemacht, einmal mittels EEG und Eye Tracking haben wir neurophysiologische Daten erhoben, aber wir haben die Fahrer auch ganz ausführlich befragt mit Interviews und Fragebögen. Stopp, muss ich gleich wieder
0: einhaken, ja? bin ich schon bekannt dafür. Ich nehme da die Rolle des Laien natürlich auch gerne an. Eye Tracking, also EEG habe ich schon mal gehört, ich könnte jetzt aber gar nicht sagen, was, ist, was für was die Buchstaben stehen, aber Eye Tracking ist jetzt wirklich neu.
2: Genau, also vielleicht kurz zum EEG, das ist dieses Elektroenzephalogramm, das hat, Sie sagen es. Genau. Das hat ein schwieriges ja, Wort das haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen, da sitzen die Leute dann mit so einer Art Badekappe, also die Probanden da, da sind dann Löcher drin, da kann man Elektroden anschließen, die werden dann mit so einem Gel quasi mit der Kopfhaut verbunden und ähm, dann wird eine elektrische Aktivität des Gehirns abgeleitet. Das kann man machen. Also unsere Gehirne sind wirklich so kleine Kraftwerke. Es sind natürlich minimale elektromagnetische Schwankungen, die da abgeleitet werden, wird dann visualisiert. Da gibt es dann immer so Bilder mit so Linien für Mhm. jede Elektrode, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Ähm, Und da kann man sowas ab Lesen wie wie Wachheit, Konzentration, Müdigkeit, Schläfrigkeit und so weiter. Und das andere, dieses Eye-Tracking, das ist eine Brille, die hat zwei Kameras. Die eine Kamera filmt, jetzt wenn man im Auto ist, das, was man eben sieht, durch die Windschutzscheibe und die andere Kamera filmt die Augenbewegungen und daran sieht man eben, wo guckt der Fahrer hin, wie lange guckt er da hin, fokussiert er irgendwelche Sachen, guckt er aus dem Fenster, spielt er auf dem Handy, sowas kann man dann da messen. Und
0: äh, ablesen. Und die sind jetzt mit diesen, wie Sie gesagt haben, so schön Badekappen <lacht> auf der Autobahn? Welche Autobahn war das überhaupt?
2: Das war die A9. Die sind ah. immer zwischen Nürnberg und München. Da sind so zwei logistik da sind sie hin und her gefahren.
0: Aha. Wie
1: viele Kilometer
2: insgesamt? Also Autobahnkilometer unter ungefähr 120 waren das. Die durften jetzt auf der Landstraße nicht im Platoon fahren. Die sind dann auf die Autobahn, mussten erstmal ein Stück noch getrennt bleiben und nach 20 Kilometern durften sie sich dann koppeln. Mhm und das ging dann ungefähr 80 Kilometer und dann mussten sie sich wieder entkoppeln und sind dann getrennt wieder in den nächsten Hub gefahren. Und tagsüber oder nachts oder abends? Äh, In den den Abendstämme, genau, da ist ja die
1: Konzentration vielleicht auch äh, geringer abends. Oder wahrscheinlich mussten die auch tagsüber fahren, die Probanden äh, ohnehin arbeiten. Mhm.
2: Genau, genau das waren so unterschiedliche Gründe, wann die gefahren sind, aber natürlich auch hat man geguckt, dass das Verkehrsaufkommen nicht so Mhm. hoch ist, damit die auch überhaupt den Platoon fahren können, weil das musste relativ häufig, wenn da jemand zwischenfährt oder irgendwie mal eine Baustelle ist oder zu viel Verkehr im Staub, muss man das wieder auflösen und das dann natürlich nicht Sinn der Sache. Also die Auflagen aber
0: waren noch relativ streng, so genau. höre ich das daraus
2: Genau, die waren sehr streng, aber ich wollte noch kurz auf, die, auf diese Badekappe eingehen. Wir haben echt gedacht, ob wir Fahrer finden, die das machen, mhm. die sich mit der Badekappe dahinter Steuersetzen und wie so ein Cyborg durch die Gegend
0: fahren. Naja, ich sag mal generell, das ist ja tatsächlich ein, ein Projekt, was ja gar nicht so ohne ist. Wir haben Melanie schon gehabt mit einer gewissen Skepsis ja, klar. und äh, macht man da mit. War das leicht Fahrer zu finden? Wie viele haben denn jetzt eigentlich überhaupt mitgemacht?
2: Genau, also das waren zehn Fahrer insgesamt und ähm, das war eine Kooperation mit einem Logistikdienstleister, der hat so einen Pool von 400 Fahrern. Also das war, das ging schon, aber es war, sag mal, organisatorisch nicht so einfach, haben die Zeit, sind die im Urlaub und so weiter. Die waren ja lang gebunden an das Projekt. Und die, die dann mitgemacht haben, die waren schon auch sehr positiv. Also die haben zumindest haben sie sich darauf eingelassen. Wir haben im Vorfeld f- ungefähr 25 Fahrer überhaupt dazu befragt, mhm. was die so denken. Und da waren die meisten sehr skeptisch. Okay, was kann man sagen? Also trotz, trotz, be- trotz
0: Begeisterung auch ja.
2: Skepsis. Genau, genau. Also die waren alle neugierig. Ich habe gesagt, finden sie total spannend, aber die Bedenken, die waren erheblich. Und ich sag mal so, das konnte ich auch verstehen. Also wenn ich mir vorgestellt habe, da fahren diese 40 Tonner mit diesem geringen Abstand hintereinander her auf der Autobahn und da kommt mal eine Vollbremsung, da rauscht doch der hintere drauf. Bei dem geringen Abstand, das waren auch die Befürchtungen. Ich habe gesagt, gerade wenn der vielleicht eine besondere Ladung hat, der kann noch gar nicht bremsen in der Zeit. Mhm. Die haben viele haben Angst gehabt, was ist denn, wenn da ein Hacker kommt. Also ah. war dann so irgendwie, dann kommt irgendwie so ein russischer Hacker und dann fahren wir drei Ladungen LKW nach Russland, Fernseher, den LKW nach Russland. Das waren, haben sie oft gedacht, sie haben gesagt, na ja, da kann sich doch jeder einklinken und das Ganze stören. Das waren Bedenken und ähm, sie haben halt auch gedacht, das ist ein Riesenstress. Also der eine, der hintere hinten sitzt und schwitzt, weil er sieht nur die weiße Wand von dem Vordermann mhm. und der vordere, äh, weiß ich nicht, raucht drei Schachtel Zigaretten und denkt, da hinten sitzt mein Spezi, Klaus Gustav Günther, ach du meine Güte, was mache ich denn? Für den bin ich ja auch noch verantwortlich. Mhm. Okay. Also die Sorgen haben wirklich überwogen und viele haben gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das funktioniert, schon mal gar nicht technisch. Das,
0: das Aber trotzdem mitgemacht, das heißt... Äh auch ein gewisser Mut <lacht> bei der ganzen Geschichte. Ja, zumindest ein Teil. Ja, ja
2: ne? also war dann die Neugier doch größer und natürlich eine Ambivalenz und gleichzeitig haben sie natürlich auch logisch gedacht, ey, die werden uns schon nicht auf die Straße setzen, wenn das so gefährlich ist. Also ja. da war schon auch Vertrauen da und vor allen Dingen haben die Trainingsfahrten absolviert. Die sind erstmal auf dem Testgelände gefahren, haben sich an ah, die ja. Technik gewöhnen dürfen. Also die wurden wahnsinnig gut begleitet. Insofern haben die sich da vertrauensvoll in dieses in diese Testbedingungen
1: gegeben. Ja. Und was haben die Ergebnisse gezeigt? Also, das was ist ja untersucht das wurde. das ist genau. ja spannend. Ja. Also ja. jetzt
0: vielleicht, wenn, wenn Sie auch sagen, Sie haben da mehrere Sachen untersucht, fangen wir ruhig mal mhm. mit diesen neurophysiologischen Geschichten da an.
2: Ja, genau. Also da äh, muss man dazu sagen, wenn man mit diesem LKW auf der Autobahn fährt, kommt es schon vor, dass das Erstaunliche, dass Leute sich dazwischen drängeln. Kann man sich ja kaum vorstellen, 15 aber es ist. Meter. So. Bei 15 Meter. Es ist sogar mal, glaube ich, ein Laster bei 15 Meter zwischen reingefahren. Und das ist, also ich meine, das ist sowieso eine Nummer, dass sowas passiert. Aber unter anderem das, aber auch die Auflagen, die wir wir hatten. Also bei Baustellen muss man auflösen, bei Ein- und Ausfahrten muss man auflösen, bei Stau muss man auflösen. Und die Einschere hat dazu geführt, dass die natürlich nicht die ganzen 80 Mhm. Kilometer gekoppelt fahren konnten. Das heißt, der wurde relativ häufig wieder getrennt und dann sind sie wieder zusammengefahren und dann hat man sich wieder getrennt und zusammen gefahren. Was will ich sagen? Es hat maximal 30 Minuten am Stück gedauert, so eine Platoon-Phase. Ja, aber das ist ja schon das ist schon relativ lang, aber wenn wir jetzt gerade über uns gerade uns über fragen, werden die müde? Ne? Schlafen mhm. die vielleicht am Ende hinten ein? Das ist ja so eine Besorgnis, die man Müsste hat. Müsste man
0: länger fahren. Ne? Müsste
2: man eigentlich länger fahren. Insofern ist es so, da sind unsere Ergebnisse erstmal begrenzt in der Aussagekraft, was die Müdigkeit anbelangt. Und es ist so, dass in dieser Zeit bis zu diesen 30 Minuten gab es keine Unterschiede zu normalem LKW-Fahren. Wir haben die gleichen Untersuchungen vorher über den gleichen Zeitraum im normalen LKW gemacht. Und Und da konnten wir weder im EEG noch im Eye-Tracking irgendwelche signifikanten Unterschiede feststellen und das war erstmal ein gutes Ergebnis. Man sagt, also hier passiert erstmal nichts, die sind genauso konzentriert Mhm. wie im normalen LKW. Also eine Sache ist aufgefallen und die muss man sicherlich beachten. Die Fahrer haben gesagt, wenn wir nachher vom Platoon umsteigen in den normalen LKW und fahren auf die Autobahn, dann denkt man manchmal, ach ich bin im Platoon und dann fahren die nah auf. Das ist ein Risiko. Also die haben quasi diese, diesen geringen Abstand mhm. dann ins normale Fahren mitgenommen und, und manchmal erst mit, ups, ich bin ja gar nicht im Platoon. Das war eigentlich da der kritischere Punkt. Gab es
0: da keinen Hinweis oder wäre das eine Lösung, dass man da irgendwie absolut. einen Signalton ja. macht? Oder ja, ja, ja. Das ist natürlich lösbar. Armatur, hallo, du fährst nicht im Platoon, Ja.
2: Genau, und ich meine, der normale LKW hat sowieso einen Abstandsmelder. Also das, da, da gibt es absolut Sicherheitsvorkehrungen, aber ähm, das scheint so ein Effekt zu sein, wenn man sich an, also man gewöhnt sich an Diese Abstände Mhm. tatsächlich. Das waren so diese neurophysiologischen ähm, Phänomene, die wir gefunden haben, was die Fahrer jetzt selber, wie sie das erlebt haben, das war echt spannend, weil die haben wirklich gesagt. Schon während der Testfahrten waren die Sorgen eigentlich weg. Dieses Vertrauen in die Technik, das ist wahnsinnig schnell gekommen. Also wir mhm. haben gesagt, man probiert das ein paar Mal aus. Das haben wir getestet, wir sind gefahren, der Vordere geht voll in die Eisen und ich sehe noch nicht mal die Bremslichter vom Vordermann und schon ist das hintere Fahrzeug steht. Also die haben die Erfahrung gemacht, diese Technik, das haben die auch gesagt, das bremst viel schneller als ich. Hm.
0: So, das könnte ich gar nicht. Das ist die Melanie, habe ich doch gesagt. Ja. <lacht> Schon wieder recht. Ja.
2: Also ich, wie gesagt, ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen, aber die haben im, also die haben dann gesagt, im Grunde ist es fast langweilig gewesen. Gell? Also es war so unspektakulär, wir sind halt hinterher gefahren, am Ende sitzt er da drin wie im normalen LKW auch. Hm. Und ja, damit hatten wir so ehrlich gesagt auch nicht ganz gerechnet. Ich habe selber mal drin gesessen, diese 15 Meter bei 80 kmh. Es ist tatsächlich nicht so beängstigend, wie man denkt. Man sieht nicht so viel, das haben sie auch gesagt, Mhm. der hintere Fahrer hat halt nicht so einen guten Überblick. Tatsächlich ist die Anforderung anscheinend für den vorderen eher besonders als für den hinteren. Wir haben uns vorher eher über den hinteren Gedanken Mhm. gemacht der Vordere muss halt diesen ganzen, also alles, was er da hinten dran hat, mitdenken. So ein LKW ist ungefähr 16 Meter lang.
0: Mhm.
2: Das muss man ja wissen, wenn man den steuert auf der Autobahn. Plötzlich ist das doppelt so lang. Da reden wir
0: ja schon von 45, 50 Metern mit dem Abstand dazwischen noch. ne?
2: Genau, und das muss man natürlich bedenken, wenn man jetzt überholt, wenn man ausschert, Mhm. ähm, dass man da hinten ähm, viel länger ist als normal Mhm. und dass man natürlich auch eine Verantwortung hat für den hinten. Und das haben die Fahrer schon beschrieben, das macht das Ganze macht das eher herausfordernd als das normale Fahren. Aber die waren eigentlich, die waren total entspannt. Und gesagt, das, das Ding funktioniert, ist überhaupt kein Thema. Ich hätte, ich hätte wäre auch nicht weiter mitgefahren, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es funktioniert. Mhm. So. Was das ist, ich frage mich so einen Schritt zurück noch was. Also was sind denn,
1: was sind denn grundsätzlich die Vorteile von LKW-Platooning? Ja. Also kann man. Ist das jetzt besser, weil dann einer sich ausruhen kann, mhm. weil, weil man, weil man, dadurch Sicherheit auf die Autobahn bringt, weil mhm. man Sprit spart? Also was ist sozusagen, was ist der, wäre der grundsätzliche Vorteil, wenn man das jetzt tatsächlich installieren würde und sagen würde, LKW-Platooning? wird in Zukunft äh, häufiger stattfinden, weil es die und die und die Vorteile hat.
2: Das ja klar, ne? das, ja, ist ja das ist ja eine ganz, ganz entscheidende klar. Frage. Und ähm, der erste Gedanke ist immer das Spritsparen. Mhm. Also das spart natürlich auch Sprit durch dieses Windschattenfahren und mhm. so weiter. Der zweite Punkt ist, dass Man schon natürlich darüber nachdenkt, kann man, kann sich der Fahrer vielleicht irgendwann mal hinten ausruhen. Mhm. Wie gesagt, in dem, in dieser Automatisierungsstufe, in der wir jetzt waren, ging das nicht. Da muss der immer dabei sein. Aber das ist eben auf dem Weg zur höheren Automatisierung muss man diese Phasen Erstmal natürlich durchlaufen, um zu sehen, macht es das Sinn, dass wir einen Schritt weitergehen. Ähm, also so ist diese Zukunftsidee ist schon, dass der Fahrer auch während der Fahrt sich ausruhen kann oder was erledigen kann oder sich einen Kaffee kochen naja, kann. Naja,
0: wenn man eine Spedition nimmt, der könnte ja hinten schon irgendwelche Papiere ausfüllen oder weiß ich nicht, die nächste Fahrt schon wieder planen oder sonst was. Klar, ja.
2: zum Beispiel. Also da entstehen möglicherweise dann Ressourcen. Und der andere Punkt ist, und das hatten, haben die Lkw-Fahrer selber dann danach gesagt, sie glauben schon, dass das so ein, auch ein Sicherheitsmoment hat und dass irgendwie der, der Verkehr strukturierter, geordneter abläuft. Also sie haben gesagt, wenn man sich vorstellt, dass die Leute wirklich in einem eindeutigen Abstand konstant hintereinander herfahren, vermutet man, es gibt dann weniger Staus langfristig,
0: mhm. der Verkehrsfluss. Ist denn nicht die Auslastung der Autobahn ja? dann auch höher oder besser, also immer effizienter, weil wenn, wenn man die dichter zusammenpacken ja. kann, entsteht ja mehr Platz. Also das ist jetzt so ein Gedanke in meinem Kopf. Genau,
2: das ist dieser Begriff der Infrastruktureffizienz. Ah, genau. mhm. Davon geht man natürlich auch aus. Da kenne ich jetzt die Rechnung im Detail nicht. Da bin ich auch nicht der Fachmann für. Ähm, aber das, das ist sicherlich auch ein Punkt, das könnte auch Vorteile auf Dauer schaffen. Mhm. Ganz genau. Aber sozusagen für Sie war ja jetzt das Hauptthema oder lag
1: ja der Fokus darauf, was passiert denn mit dem Menschen? Genau. Wenn er in solchen automatisierten, sich in einem automatisierten Umfeld bewegt oder ähm, kann man das dann übertragen auch auf auf andere Berufe jetzt waren das Lkw-Fahrer, bei denen man das untersucht hat, also kann man da allgemeinere Schlüsse daraus ziehen? Ja, also man
2: muss natürlich jeden Einzelfall immer untersuchen, aber ich glaube so ein paar Sachen sind interessant auch für andere Berufsgruppen. Wir haben zum Beispiel Beispiel vorher, 2017 abgeschlossenen Projekt, wo wir uns mit Busfahrern beschäftigt haben. Es war eine andere Fragestellung, Mhm. da ging es eher um deren Berufsbild, auch um Fragen von Arbeitszufriedenheit, Gesundheit. Was da interessant war, die haben das Thema Automatisierung gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich glaube, das passiert jetzt aber immer mehr, also je mehr man davon hört, umso mehr wird natürlich auch den Leuten, die solche Berufe haben, klar, äh, wenn die hier automatisiert gefahren wird, was passiert denn mit mir? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Und das war auch etwas, was wir mit den Fahrern im Vorfeld besprochen haben. Wir haben gesagt, was macht das denn mit dem Beruf? Und natürlich haben die gesagt, ja, in ein paar Jahren der eine ist im LKW, der andere auf dem Arbeitsland. Ah, mm-hmm, ne? mm-hmm. Genau. Das war die Sorge. Oder in 20 Jahren gibt es uns überhaupt nicht mehr. Oder sie haben gesagt, naja, wo führt das hin? Wir sind am Ende keine Fahrer mehr sondern nur noch B und Entlader hm. oder äh, am Ende kann man jeden hinten reinsetzen in so einen Platoon du musst ja überhaupt nicht mehr fahren können ist doch alles wurscht also die Sorge der Beruf wird abgewertet oder Hat er das zerschwindet Projekt was daran kann. geändert ja absolut da haben die Fahrer gemerkt indem sie das aktiv machen mussten nee 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 nee. also ersatzbar sind wir im Moment überhaupt nicht und selbst wenn die Automatisierungsstufen höher werden wir brauchen immer noch den Fahrer der eben eingreifen kann der im Falle des Falles da ist und selbst Selbst wenn irgendwann mal vielleicht so ein Fahrzeug ganz ohne Fahrer rumläuft, dann brauchen wir Berufe, die die das steuern. Also irgendeiner muss ja zumindest gedanklich bei dem LKW sein. Also was können wir daraus schließen? Ich glaube, dass alle fahrenden Berufsgruppen mit mit dieser Frage konfrontiert sein werden. Was passiert mit uns? Die Sorgen sind bestimmt jetzt schon da. Die muss man auch ernst nehmen. Man kann nicht einfach sagen, ist uns ja wurscht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dass es tatsächlich auch Chancen bietet. Ich meine, wir haben auf der einen Seite einen Fachkräftemangel. Sollten man weniger Fahrer brauchen, könnte das auch gut sein. Aber die Fahrer werden per se bestimmt nicht überflüssig. Und es besteht eher die Chance, dass sich der Beruf sagen wir, mal, sich verändert. Das haben Sie hm. vorhin auch gesagt, Herr Pratka. Dass sich der Beruf vielleicht verändert. Oder dass die Herausforderungen etwas größer werden. Vielleicht wird er auch bunter. Und die Fahrer selbst haben gesagt, eigentlich müssen wir mehr können, wenn wir Platon fahren und nicht weniger. Ja,
0: sie müssen ja im Bereich Digitalisierung, it weiß ich nicht, sind Kenntnisse gefragt in Zukunft.
2: Genau, also sie sind, sie sie haben das Gefühl, wir werden eher aufgewertet, Mhm. wir können vielleicht auch in unserem Job aufsteigen, wir haben Mhm. Karrieremöglichkeiten, wir können Platoonleader werden, Mhm. vielleicht können wir mal drei Platoons fahren, vier, fünf und sie haben gesagt, also überflüssig werden wir nicht. Das Technische könnte für die Jungen ja interessanter sein und die fanden das auch schön, zu zweit unterwegs zu mhm.
0: sein. Stimmt.
2: Wir haben gedacht, irgendwie, das sind alles so Lonesome Rider, ja. die wollen ihre ihre Freiheit genießen, aber die fanden das irgendwie schön, dass dann noch einer mit bei war, man ist nicht so alleine, kann sich, die haben auch äh, kommuniziert untereinander. Ja, also die waren, ich meine, man kann natürlich sagen, klar, die waren jetzt durch uns ein bisschen beeinflusst, weil wir ihnen ja auch ganz viel da ermöglicht haben, die wurden wirklich super betreut, aber die waren, die waren schon positiv und ich glaube, die haben auch geantwortet. Wir haben wirklich gesagt, sagten ja. uns, was ihr denkt. Es ist ganz wichtig für die Zukunft. Da steckt auch Verantwortung hinter. Ich glaube, die waren ehrlich. Und insofern ist es echt erstaunlich positiv verlaufen. Also ich dachte auch, es ist ein langweiliges Thema und es ist ja irgendwie, wird nicht viel bei rauskommen. Aber es war total spannend. Gibt es da noch Fragen, die für Sie offen
1: geblieben sind? Wo Sie denken, ach, da würde ich jetzt aber gerne noch so ein Anschlussforschungsprojekt hinten dranhängen. Also Aspekte, die jetzt vielleicht nicht so untersucht wurden oder? Ja,
2: also also ich glaube, diese weitere Automatisierung, das mhm. ist, das ist schon spannend. Ne? Also wenn dann Automatisierungsstufe 3 kommt, dann darf der Fahrer die Hände wegnehmen, dann darf er auch mal in sein Tablet gucken, dann muss man mal untersuchen, könnte der vielleicht sogar sich ausruhen, könnte der schlafen, mhm. geht das? Wie sind so die Reaktionszeiten beim Wiederübernehmen? Ich glaube wirklich, das wird sich weiterentwickeln und da gibt es noch ganz viel zu forschen. Und solange wir das nicht in der Praxis erlebt haben, das hat es eigentlich gezeigt. Vorstellbar ist es nicht. Wir können uns nicht vorstellen, wie das ist. Die frage mhm. konnten sie es überhaupt nicht vorstellen. Als sie es erlebt haben, sie sagt, gesagt, okay, jetzt wissen wir es und jetzt können wir auch vertrauen. Das kann man nicht theoretisch. Und das war eigentlich so das Größte, was wir daraus gelernt haben und ich ich es toll, wenn es weitergeht, klar.
0: Das war doch ein ganz guter Abschluss unserer Gesprächsrunde, finde ich. Man kann sagen, da ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes viel in Bewegung. Also passt ja. sehr gut zum, zum Thema Mobilität. Ich glaube, da kommt aber auch noch ganz viel Neues auf uns zu. Also Melanie, ich bin äh, jetzt noch viel gespannter. und ich da
1: mal einsteige, meinst du? <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, du wirst es irgendwann tun, tun müssen. Vielleicht hat dir das ja auch ein bisschen, bisschen die Angst genommen. Ja, das äh, mit dem
1: Bremsen und das, äh, ja. die LKW-Fahrer sagen, ja, ja. dass die Technik schneller bremst. Ja. Als
0: sie. Frau Hammer, noch können wir Sie nicht ganz entlassen, weil am Ende unseres Podcasts steht immer unser 30-Sekunden-Plädoyer. Unser Experte, unsere Expertin muss in dieser ja doch recht kurzen Zeit Stellung beziehen. Deswegen mal ganz persönlich gefragt, wie halten Sie es denn mit den technisch gekoppelten LKW, bei dem der hintere Fahrer nicht mehr selbst fährt? Ja. Starten Sie bitte jetzt.
2: Gut, ich würde es fast gern allgemeiner sagen. Also ich glaube Technik hat immer ihre zwei Seiten und das macht auch Angst. Das macht auch mir Angst, ganz bestimmt. Man muss es wirklich ausprobieren. Man sollte auch offen sein. Man muss vorsichtig sein. Man darf die Menschen nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir können uns dieser Entwicklung nicht wirklich verschließen, weil sie bietet viele Vorteile. Und wenn wir die Leute, die es betrifft, gut mitnehmen, glaube ich, haben wir die Chance, auch solche Entwicklungen in eine positive Richtung zu lenken. Und insofern bin ich jetzt erstmal ganz entspannt, was die Zukunft betrifft. Prima. Vielen lieben Dank für das Sehr spannende gerne. Gespräch. Dann danken wir für den Besuch.
0: Ja, vielen Dank, Frau
2: Professor Hammer. Ja, ich danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Im nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema schlechter Laune. Was wir dagegen tun können? Was hat eigentlich der Schlaf damit zu tun? Und wir nähern uns ja auch schon mit großen Schritten wieder dem Herbst und dem Thema Zeitumstellung. Was hat die damit eigentlich zu tun? Das wird uns dann in gut vier Wochen beschäftigen. Bis dahin wünsche ich wie immer eine gute Zeit. Macht's gut da draußen.
1: Tschüss auch von mir und bleibt mobil, ob ihr selber fahrt oder nicht. Wir freuen uns. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius